0: Radio Chilango presenta Cámara Carnal.
1: Martes 19 de diciembre, una de la tarde en puntito. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía. Los jóvenes ya estamos hartos de que a los jóvenes
2: nos estén matando y sobre todo que te maten y te criminalicen o te relacionen con las drogas. Y eso no puede seguir sucediendo en México.
3: Señor presidente, deje ya de lavarse las manos ante la masacre de jóvenes. Su sexenio empezó hace cinco años y todavía se atreve a cuestionar cómo creció el consumo de drogas o se permitió la operación del crimen organizado en esta región de Guanajuato
4: estaremos en los próximos días y meses recorriendo el país porque hay muchas mexicanas y mexicanos que sin duda tienen esa vocación de seguir construyendo y escribiendo las mejores páginas de la historia
5: yo diría, pobre Sochi pobre Sochi tan lejos del triunfo y tan cerca de él. si de algo estoy
4: seguro es que no existe mejor persona que Mariana Rodríguez para su en cargo de la alcaldía de Monterrey
1: es una enfermedad que no tiene un cuadro ni clínico más grave ni tiene unas complicaciones identificadas, eh, tampoco se ha identificado que escape totalmente a la inmunidad, tanto a la inmunidad natural como a la inmunidad de vacunas no podemos impedir que se introduzcan vacunas para el COVID o para la influenza o para cualquier otra enfermedad
0: Esto no es un noticiero
1: Y arranca con Miguel García, periodista de Informativo Ágora Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal,
6: Nacho? Buenas tardes
1: a tu auditorio. Oye, eh, novedades sobre la masacre en Salvatierra eh, han estado surgiendo, hay que decirlo, Miguel, más bien conjeturas, hipótesis, líneas de investigación, porque de detenidos o algo más que vaya a, a digamos, en el sentido de aclarar lo que pasó realmente, no hemos tenido del todo, Miguel.
6: Pues mira, eh, aquí en el lugar, pues muchas, como mencionas, hipótesis de lo sucedido pero ciertamente nada nada oficial, incluso hasta en las cifras, las cifras de personas fallecidas y de personas lesionadas, pues bueno, ha habido un ajuste vaivén de cifras.
1: Uh-huh. Sí, 11, ¿no? Hoy ya tenemos 11 confirmados, cuando siempre habíamos manejado eh, 12, eh, son 11, ¿no? Es correcto, al día de hoy
6: ya son 11, la misma fiscalía fue realmente quien eh, informó de las 12 y el día de ayer por la noche informa, eh, que eh, cometió un error y que son 11. Y de lesionados traíamos 12 en un principio 12 en un principio y el día de ayer en la noche confirma que son 14 lesionados. entonces bueno, Oye, pues, perdón, en Miguel, citra... pero
1: eh, digo, yo no soy experto, no soy quien para calificar el trabajo de ninguna fiscalía, pero creo que sí tenemos algo de sentido común, Miguel. ¿Cómo es posible que 48 horas después haya una confusión de cuántos muertos, no?, right back. Nacho, yo entiendo que esa confusión muchas veces,
6: pues incluso hasta uno como reportero la pueda traer, ¿no? Porque no, no tenemos la información, pero ellos, vamos, son los encargados de investigar. Uh-huh. Ellos son los que tienen información de primera mano. Y bien dices 48, casi 48 horas después, es que detectan que hay un error de un muerto, ¿no? O sea, es evidentemente hasta una burla para la misma ciudadanía.
1: ¿no? Imagínate la familia, ¿no? Las familias, obviamente, hemos mandado pésames prácticamente diario a a los familiares de quienes murieron, pero decirle, oiga, pues su hija, su hijo está muerto, oiga, siempre no, estaba vivo, perdón, nos confundimos, pero bueno, parte de lo que está ocurriendo, creo que la Fiscalía de Guanajuato nuevamente está bajo eh, las cámaras, bajo el escrutinio público, ¿no Miguel?
6: Es correcto, pues de ese lado evidentemente ellos salen y dan una versión que hasta este momento es la oficial, que dicen que personas intentaron ingresar a la fiesta a, a, a convivir, uh-huh. no se les permitió y es cuando salen, Regresan con armas largas y y, y se comete esta terrible masacre. Esa es la versión que tiene Fiscalía hasta este momento y que ha hecho oficial,
1: ¿no? Nada y, de videos, nada de eh, audios, nada de mensajes, no se ha sabido nada de esto, Miguel. Hasta este momento no, no ha salido nada más que esta versión oficial que da la Fiscalía
6: y que cabe aclarar que la da junto con la corrección de esta este saldo. Entonces, bueno, pues si eso es con la corrección, ¿qué puede, qué puede pues sí. creer la gente con esta versión? ¿No? Pero bueno, esta es la versión oficial. El día de, el día de hoy, Nacho, te comento, hay luto en Salvatierra, yo estoy aquí desde muy temprano, la gente se siente. ¿Cómo está, eh, cómo está
1: Salvatierra Miguel? Miguel, estoy conversando con eh, el periodista del informativo Ágora, Miguel García. ¿Cómo encontraste Salvatierra hoy que llegaste en la mañana? Cuéntame, Miguel.
6: Pues mira salvatierra se siente triste salvatierra es un pues una, un municipio pequeño hay muchas iglesias pe- pegadas digamos hoy se empezaron a realizar las misas de cada uno de de los eh, jóvenes que perdieron la vida hasta este momento, está por iniciar la quinta misa Eh, eh, evidentemente ves flores ves féretros por todos lados, ves gente vestida en negro por todos lados Venga es es un centro pequeño, entonces para donde voltees, ves a alguien vestido de negro, alguien que está Ah. participando que va a participar en alguna de las misas triste, se siente el, el dolor en la gente, platicábamos con algunos ciudadanos y y mencionan o o coinciden en que muchos conocían, por lo menos de vista, a las personas asesinadas. Entonces se siente eh, la tristeza en el pueblo.
1: Ahora, eh, Miguel, sobre los muertos, sobre estos 11 muertos y este ajuste, eh, estas misas que ya iniciaron, eh, estos velorios que ya iniciaron, ¿los 11 ya están identificados? ¿Ya sabemos nombre, apellido y edades? Miguel. Los 11 ya están identificados. Okay. Este Sí, ya 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 se tiene la
6: identificación de los 11. Incluso, bueno, hoy por la mañana a las 10 y media eh, fue la misa de Talía, Talía Cornejo, que es pues ella fue reina de, de la Candelaria, reina de, del municipio en 2017. Eh, una misa con mucho llanto, con mucha gente hemos visto en, en, en las misas. este Más tarde, poquito después, a las 11 de la mañana, Marco López, este joven eh, estudiante, ingresó también a otro templo, eh, se llevó, ahí mucho coraje se veía entre la familia, mucho coraje, eh, incluso a los medios, pues bueno, no nos permitió ni acercar la misma familia, eh, muy enojada. Y eh, ahorita va terminando la misa de Alberto Ramírez, ahí lo reciben, lo recibieron con banda, con globos blancos bastante gente también y este en este momento iba pasando también el cuerpo de, eh, de el músico del staff de esta eh, grupo conjunto que estaba amenizando la fiesta entrevistábamos hace un rato a la esposa en el y nos mencionaba que pues él simplemente había salido a trabajar, a ganarse eh, la vida como lo hacen siempre ellos que son músicos y pues bueno, se había dado este terrible momento. Entonces hasta el momento van cinco de los eh, de las personas que ya están han sido llevadas a cabo sus misas y pues evidentemente trasladados al panteón
1: Miguel, me estás contando, me estás describiendo como, como periodista una escena... Triste, una escena cruel, una escena que que de verdad, yo no sé si esto, eh, si se hubiera registrado en Francia, eh, el país galo siguiera su vida tan normal como la estamos siguiendo ahorita. Yo no sé cómo hubiera tomado una noticia así, una masacre así. Eh, Islandia, Alemania, Finlandia y la gente siguiendo su día a día con tanta normalidad. ¿Qué es, Miguel? ¿Estamos entumidos? ¿Es la costumbre? ¿Es la nueva normalidad? ¿Qué es? Yo creo, por lo menos, lo que
6: he visto en el estado de Guanajuato, y, y menciono en el estado, porque masacres en el estado ha habido en varios municipios, sí, sí. no solo en Salvatierra, Así pero es. yo eh, lo que percibo es, que la, la gente nos hemos acostumbrado, lo hemos normalizado, venga. A lo mejor no una masacre como la que estamos eh, eh, relatando en este momento de 11 muertos, pero eh, eh, los asesinatos en Guanajuato me parece que los hemos normalizado. Entonces, pues bueno, yo cre- creo que ese es el tema, ¿no? Eh, eh, que realmente las familias, pues sí lo sienten, la, la, la demás gente, la demás población, pues sí hemos caído en, en algo normal, en verlo un poco normal, pues...
1: 2023 en México, según los datos que me está pasando Diego Guerrero, la organización Causa en Común ha logrado documentar la ejecución de 427 masacres que han sido registradas por los medios de comunicación, en el estado donde estás, 57, en Zacatecas, 43, en Guerrero, 41, y aún no concluye este eh, 2003. Estamos estamos en esta definición de masacre, en Estados Unidos son más de 5, en México las masacres se consideran a partir de de cuatro personas en un mismo hecho. Miguel, pasan los días y pues tampoco es que tengamos detenidos, tampoco es que tengamos responsabilidades institucionales, es decir, funcionarios públicos, parte de esas instituciones responsables de haber garantizado la vida de estos jóvenes que estaban celebrando su posada.
6: Pues realmente, digo, el, el día domingo el secretario de gobierno vino al municipio, estuvo reunido con el presidente municipal Germán Cervantes, pero al final sus palabras realmente no dan tranquilidad a la ciudadanía, lo único que dijo en ese momento fue, lamentó los hechos que están trabajando al respecto, que le exigen a la fiscalía eh, eh, una pronta respuesta, una pronta investigación, sin embargo hasta este momento no tenemos conocimiento ni de de personas detenidas, ni de algún avance eh, eh, significativo firme exactamente de la investigación, simplemente lo que tenemos en este momento es tristeza en, en un pueblo que perdió 11 personas.
1: Eh, antes de sobre- despedirme eh, de ti, sé que estás en una jornada de trabajo, déjame robarte unos minutos más, Miguel García, periodista de Ágora, porque eh, hoy hubo una protesta de jóvenes afuera de Palacio Nacional. Me parece muy interesante lo que están planteando los jóvenes y regreso contigo para comentarlo.
2: Los jóvenes ya estamos hartos de que a los jóvenes nos estén matando y sobre todo que te maten y te criminalicen o te relacionen con las drogas. Y eso no puede seguir sucediendo en México.
1: Dos cosas importantes que dice este joven. Estamos hartos hartos, los jóvenes de que nos maten y sobre todo que te maten y te criminalicen. Estoy leyendo a Salvador Camarena, su columna de hoy en El Financiero, y habla precisamente ya de una generación, Miguel, que nació en medio de esta guerra que llevamos años viviendo en México. Estamos hablando de jóvenes que... Nacieron en medio de enfrentamientos, en medio de luchas intestinas de cárteles de la droga, luchas entre los gobiernos de todos los niveles contra esos cárteles, luchas contra la corrupción, identificando a funcionarios públicos eh, eh, vinculados, probadamente vinculados al crimen organizado y que no conocen otro México más que este, en el que a los jóvenes además se les echa la culpa por consumir drogas, además se les echa la culpa por estar fuera de sus casas celebrando una posada. Es correcto, creo que esta generación no va a vivir lo que seguramente tú y yo vivimos
6: en algún momento que era salir a las calles y poder jugar con una pelota en la calle sin el peligro, o o, o más grandes, poder salir a divertirte. Eh, Lamentablemente, si recuerdas la última masacre en Celaya, de los estudiantes, seis estudiantes, y el gobierno federal, pues bueno, declara que es un tema de, de drogas. Todavía esta masacre de los 11, el día de ayer el presidente, pues también lo declaraba, mismo. declaraba lo mismo, ¿no? Que es un tema de drogas. Entonces, bueno, creo que inclusive, si si me lo permites, creo que el hecho de que alguien consuma, no es justificante Totalmente. para que lleguen a una posada y rafaguen a todo el que esté ahí.
1: Absolutamente. Sí,
6: hasta, hasta a los de la música, venga. Sí, O sí, sea, sí. A todos ¿no? Entonces, me parece que, que sí, el revictimizarlos victimizarlos todavía, el, últimamente hemos visto pues el tema de los jóvenes, ¿no? La masacre de Celaya, la de aquí. Chao, el, el más pequeño de, de esta masacre en Salvatierra tenía 17 años, Nacho, uh-huh. entonces... un un niño prácticamente,
1: ¿no? Sí, no, tremendo. Eh, Te agradezco mucho estos minutos. Perdón por distraerte de tu labor. Vamos a estar pendiente de eh, tu crónica. Eh, Miguel García es periodista del informativo Ágora. Miguel, un abrazo y gracias por estos minutos.
6: A la orden, Nacho.
0: Esto no es un noticiero.
1: Bueno, eh... Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre Greg Abbott, el gobernador de Texas, que promulgó ayer una ley que permite a la policía detener a los inmigrantes, a las personas que crucen sin documentos eh, por la frontera de México con los Estados Unidos de América y otorgaría a los jueces locales autoridad para ordenarles que abandonen el país. Esto de entrada, pues bueno, la, la, la persecución que ha distinguido a este gobernador republicano con estas políticas extremistas, con estas políticas xenófobas, Antimigrantes de odio, pero además llama mucho la atención porque es una, es una medida drástica, ¿no? Esta, esta ley que podría entrar en vigor el próximo año, en el primer trimestre del próximo año, prácticamente le da una carta abierta, una hoja en blanco a la policía de Texas para detener a quienes hayan entrado según sospechen estos policías a Texas sin documentos y que parezcan migrantes y que tengan las características de un migrante, ¿no? Este estigma, este lugar común que se le pone a las mujeres, a los hombres, a los niños eh, que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos y los podrían procesar por un delito menor de entrada ilegal. Para entender un poquito las reacciones acerca de esta ley promulgada ayer por el gobernador Greg Abbott, le agradezco muchísimo a mi colega Francisco Cuevas, es corresponsal de Noticias Telemundo en Texas. Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos aquí en el estado de Texas, donde, como tú ya lo dices, los titulares en los diarios, en los espacios informativos es eh, la, las nuevas leyes que firmó el gobernador de Texas, Greg Abbott, la SB3, que da más fondos para continuar con la construcción del muro fronterizo, eh, otra ley que también aumenta los castigos para eh, los traficantes de indocumentados, pero la que está causando gran preocupación y que ya mencionaste, Nacho, es la SB4, que como tú dices, le da la autoridad a los policías para detener a cualquier persona eh, que sospeche que es indocumentada. Eh, y prácticamente eh, devolverla a la frontera. Eh, La Unión de Libertades Civiles eh, ya presentó el día de hoy una demanda, eh, porque aseguran esto va a llegar hasta la Suprema Corte, porque la consideran eh, inconstitucional, eh, piensan que viola los derechos eh, civiles de las personas, y especialmente la preocupación, Nacho, es en las ciudades fronterizas, como El Paso, como Brownsville, como Hugo Paz, donde me encuentro en estos momentos.
1: Eh, ¿Cómo lo ha tomado, entiendo esta reacción por parte de activistas? ¿Cómo le ha tomado eh, la clase política ahí? Entiendo que pues estamos en eh, digamos, en un contexto electoral, Paco, ¿no? No se puede entender de otra manera hoy día. <susurra>
7: Nacho, hay obviamente eh, dos partes de la historia. Sí. Una es eh, los que se quejan, los que están preocupados con los efectos que tendrán estas leyes. Por otra parte, eh, me encuentro en Chemical Pass, eh, uh-huh. donde a las últimas horas han llegado eh, aproximadamente cinco mil personas que ya están del lado estadounidense. Eh, ...cruzaron por lo que es Piedras Negras y llegaron la noche. En esos momentos eh, las imágenes son verdaderamente impresionantes. Eh, uh-huh. Miembros de la patrulla fronteriza de Estados Unidos eh, tratando de procesar a todos estos migrantes. Eh, y bueno, como tú ya sabes, cerraron los, el cruce ferroviario entre México y los Estados Unidos... Sí así como también las fronteras. Esto está teniendo un efecto en la vida diaria de los residentes fronterizos y también en la economía, Nacho.
1: Sí. Vamos nosotros a intervenir porque además esas son facultades que tienen que ver con la Unión Federal de Estados Unidos. Fue lo que dijo hoy en la mañana el presidente López Obrador. No son atribuciones de los estados refiriéndose a lo que ha promulgado Greg Abbott. Es inhumano, es politiquero. Este señor, ¿saben lo que ha hecho? Dice el presidente López Obrador esta mañana. Manda detener a migrantes en esta temporada de frío y los llevan Nueva York, los tiran frente a las casas donde viven los dirigentes demócratas enfrente de la casa de la vicepresidenta Kamala Harris. Es un señor de malas entrañas, malo de malolandia, pero no le va a funcionar. ¿Cómo tomaron esta declaración de López Obrador allá en España, Paco? En España, en Texas.
7: (risa) En Texas están tomando estas declaraciones, obviamente, como algo que no debería de estar hablando el presidente mexicano. Mm. Es un problema, verdaderamente es una crisis la que se está viviendo en la frontera, porque en estos momentos mil migrantes en custodia de la patrulla fronteriza eso es un gran problema sí. eh, estamos hablando de cuidados médicos estamos hablando de un techo de comida eh, crisis, eh, crisis humanitaria Paco Están siendo atendidos médicamente. Es un gran problema que está aquí en Estados Unidos y están tratando de ver cómo lo resuelven. ¿no? Ciudades como San Antonio se están viendo inundadas, eh, Nueva York, Chicago, y están tratando de tener una solución a un gran problema que está
1: prácticamente aquí en la puerta de los Estados Unidos, Nacho. Paco, te agradezco muchísimo estos minutos, estos comentarios y te mando un abrazo. Abrazo, Nacho. Es Francisco Cuevas, corresponsal de Noticias Telemundo en el estado de Texas.
0: Esto
1: no es un noticiero. Los leo en las redes sociales cómo los está tratando el frío, cómo les está yendo con estas bajas temperaturas. Ya no solamente en el norte y en el centro del país, ahora ya una masa de aire frío se ha extendido incluso hacia el sureste. Prácticamente toda la República Mexicana... Amanece con un frío, Alex. Este, ¿Cómo te fue a ti? Eh, eh, ¿Te puedes poner de pie para ver si traes chamarra o, o que tra- traes sudadera de Batman? Bueno, con el logo de Batman ya simple y sencillamente hay un calor en tu pecho. Y, este, y ya con eso tienes, ya con eso, ¿así duermes, Alex? Eh, ¿Duermes con la sudadera? El frío está tremendo, el frío está más que escabroso. Eh, las bajas temperaturas han registrado heladas de menos 10, menos 5 grados en el mejor de los casos y esto además va a continuar el servicio meteorológico que está a cargo de la Comisión Nacional del Agua ha dicho que para los próximos días las bajas temperaturas van a persistir, que lo harán desde el norte del país particularmente desde la frontera norte con eh, eh, por supuesto la frontera sur, Jesús Carachure es meteorólogo de Conagua, Jesús usted tiene los Eh, reportes y sobre todo los pronósticos para las próximas horas con lo que tiene que ver eh, con este Frente Frío número 17, Jesús.
5: Hola Nacho, qué tal? Hola. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos que nos escucha. Pues sí, mira, están ahora sí que sobre sobre el país los efectos del, sobre todo de la masa de aire frío que sí. venía impulsando al frente número 17. El frente como tal ya no afecta a México, pero sí la masa de aire frío se ya se quedó eh, pues eh, cubre la mayor parte de, de México y pues es eh, el sistema que está manteniendo las bajas temperaturas en gran parte del país eh, con excepción de todo lo que es la costa del litoral del Pacífico. El resto del territorio nacional te temperaturas frías a muy frías y en algunas zonas, en algunas partes altas de la mesa del norte, ambiente gélido con eh, temperaturas por debajo de los eh, menos 10 grados centígrados bastante frío, ¿no? Sobre todo en Chihuahua y y, y el estado de Durango son las dos entidades que tienen las temperaturas más bajas. eh, Veo un contraste además Jesús,
1: tremendo, Veo un contraste tremendo, 30 y 40 grados de temperaturas máximas, eh, en eso rondarán estados como Sinaloa, Nayarit Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, que son los del Pacífico a los que se refiere, ¿no?
5: Claro, como te comentaba, ¿no? Toda la zona de costa del Pacífico, uh-huh. temperaturas elevadas todavía, eh, no, ahora sí que no, no están bajo la influencia de esta masa de aire frío, pero el resto uh-huh. del territorio nacional sí, sí se siente, pues este frío, sobre todo en la noche y la madrugada, ¿no? Son eh, las temperaturas más bajas en el día, eh, en, desde el fin de semana, eh, ha habido cielo despejado, eso ha hecho que durante el día las temperaturas se incrementen ligeramente, que el ambiente no sea tan desagradable, no sea tan frío en, en el ambiente despertino, eh, aquí en México lo vemos, ¿no? ayer y hoy pues, pues ahorita está el sol, la temperatura no es tan mala para andar en la calle, pero sí, durante la noche eh, y, y en la mañana, eh, este descenso de temperatura que se que se mantiene y que prevalecerá, es, prevalecerá estas temperaturas bajas pues durante toda la semana, se prevé una Navidad, una, pues sí, una Navidad y una Nochebuena bastante frías, ¿no? Eh, pues hay que prevenirse porque estas condiciones se mantienen, afortunadamente no hay lluvia, no hay lluvia en la mayor parte de la República Mexicana, esa es otra condición que se está presentando, que, bueno, eh, contrastante con las bajas temperaturas, ausencia de lluvia, solamente algunas eh, precipitaciones de poca intensidad en el sureste de México y el resto del país pues seco, totalmente seco como te comentaba, el cielo despejado durante el día y pues las bajas temperaturas que prevalecerán durante la noche y la madrugada
1: ¿Hay algo entre los colegas meteorólogos que particularmente les llame la atención de esta edición del frío a fin de año? ¿Estamos viendo algo normal o estamos saliendo de los parámetros, Jesús?
5: No, 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 son condiciones dentro de lo normal pero hay que recordar que estamos en uno de los dos meses más fríos, en diciembre y enero son los dos meses más fríos de todo el año sí. este año pues ahora sí que está dentro de lo normal, ambiente frío lo que pasa es que nuestra, nuestro cuerpo pues viene arrastrando temperaturas cálidas ¿no? entonces ahorita pues estas bajas temperaturas eh, resentimos y, y nuestra percepción cada año es lo mismo Nos sentimos que hace más frío que años anteriores pero si nos vamos a los registros de temperatura eh, ambiente eh, vemos que si es frío obviamente que sí, sí, está están registrando temperaturas bajas, pero está dentro de lo normal, ¿no? Es un invierno pues frío como, como, como cada año. Sí. Más, más bien ha habido años que son que son poco fríos, ¿no? Hace dos años que pues, ah. estaba recordando con mis compañeros, hace dos años fue un invierno, pues digamos, poco frío, ¿no? O sea, digamos caliente, del 2020
1: no al 2021, digamos.
5: Efectivamente, sí, ah. efectivamente. Fue un, fue un invierno que no fue, no sé si lo recuerden, no hizo tanto frío durante la Navidad y el año nuevo no fue tan frío. Este año sí, no sí está haciendo frío, pero te repito, es dentro de lo normal, ¿no? Dentro de los... Para bueno. metros, eh, considerando que estamos pues en el invierno y en uno de los dos meses más fríos
1: pues no queda más que abrazarnos Alex Alex es nuestro nuestro operador aquí Jesús este pues hay que abrazarnos eh, estaría que, bien que te trajera los controles eh, para mañana Alex y hagamos exacto gracias eh, yo también te quiero eh, eh, que hagamos el programa pues aquí juntos eh, Jesús porque yo como siempre digo en esta temporada arrimón para el frío no o sea pues siempre sí. y cuando sea sí.
5: consensuado hay que recurrir a lo que haya con tal de, de mantener el cuerpo caliente.
1: Exacto, exactamente. <risa> Muy bien, bueno, muchas gracias. Jesús Carachure es meteorólogo de Conagua. Le mando un abrazo, gracias. Igualmente un saludo a todos y que está haciendo un excelente día. Gracias, igualmente.
0: Estás escuchando Esto No Es Un Noticiero. Con Nacho Lozano, regresamos. Las noticias de una.
1: Las tiene Glo Hernández, adelante Glo.
0: Muy buenas tardes Nacho, amigos de Radio Chilango. En Michoacán fue detenido Brian Quintero Equiwa, implicado en el homicidio del ex líder de autodefensas Hipólito Mora. La Fiscalía del Estado ofrecía una recompensa de 100 mil pesos por él. Fue capturado dentro de una vivienda de La Ruana, población del municipio de Buenavista. Es el primero que cae por estos hechos. Andrés Vergara, quien era coordinador de asesores del exalcalde de Toluca prófugo, Raimundo Martínez, fue detenido en Nuevo León en un operativo conjunto de la Fiscalía de Justicia del Estado de México y La Sedena. Fue trasladado al penal de Almoloya. Andrés Vergara también es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, Rio, perdón, Luis Donaldo Colosio Riojas, salió en defensa de la influencer y empresaria Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, quien será la candidata en ese municipio por Movimiento Ciudadano. Dijo que la conoce muy bien y que sabe de su vocación por el servicio. Escuchemos. Si de algo estoy seguro
4: es que no existe mejor persona que Mariana Rodríguez. Para sucederme en el cargo de la alcaldía de Monterrey.
0: Por su parte, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció que se baja del equipo de Xochitl Galpes ante las constantes descalificaciones de las que ha sido objeto en varias reuniones privadas por parte de ella. Silvano era responsable de Desarrollo Urbano Sustentable. Y esta mañana, expriistas encabezados por Erubiel Ávila anunciaron la conformación de la Alianza Progresista para apoyar a la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. En este grupo también están Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, Jorge Carlos Ramírez Marín y Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa. Él dijo esto sobre la precandidata de la oposición.
5: Yo diría, pobre Sochi. Pobre Xochitl, tan lejos del triunfo y tan cerca de él.
0: Esto no es un noticiero.
1: Bueno, le agradezco mucho a Arturo Ángel, periodista independiente de los Estados Unidos, que me tome la llamada, mi querido Arturo. ¿Cómo estás? Eh, varios temas. El día de hoy, Carlos Loret de Mola eh, publicó su columna en el Universal, como lo hace cotidianamente. Asegura que el exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Mar García Harfush, reche- eh, bueno, más bien habría salido, habría salido del país después de haber recibido una amenaza, eh, una amenaza importante. Eh, que eh, habría eh, llevado al exfuncionario y quien es hoy parte del equipo de Claudia Sheinbaum a eh, refugiarse en un lugar seguro. Él negó la versión, lo hizo a través de X y citando eh, el tuit del colega Carlos Loret de Mola diciendo que más bien estaba de vacaciones, Arturo.
5: Sí, 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 ¿no? Digo, se
2: se parecen las... En realidad hay algunos matices que coinciden, ¿no, Nacho? Es decir, eh, dice Loret que eh, 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 salió el señor Harfuch por una alerta que le dio el el general Audomaro que dirige el Centro Nacional de Inteligencia, que sería más o menos lo mismo que sucedió en 2020, Nacho, cuando ocurrió aquel atentado terrible, ¿no? Exactamente. El propio presidente López Obrador narró que, 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 sabían de amenazas justo por información del, del, del Exicel, ¿no? Ahora llamado Centro Nacional de Inteligencia y que Martínez pues les había dado la alerta entonces se habría repetido el mismo mecanismo sí, que, 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 digamos eh, que el propio general
1: le habría sí. llamado a García Harfush le había dicho eh, la situación está seria le estaba notificando eh, de la información que obraba en el poder de este general eh, como dices tú la cabeza del Centro Nacional de Inteligencia y que le recomendó salir del país él lo consulta con Claudia Schenbaum le explica la situación y sale del país eh, tal como habría ocurrido hace, hace años como, como tú lo mencionas Arturo
2: Exactamente. Solo que aquella vez Nacho, la, la, la eh, Harfuch tenía el trabajo de secretario de seguridad, no podía dejarlo y lo que hicieron fue de alguna manera eh, reforzar la seguridad en, en torno a él, no. Eh, sus desplazamientos aún así ocurrió el atentado. Pero bueno, el, el equipo de seguridad que traía le, lo evito. Aquí lo que me llama la atención es que al momento de responder el secretario, bueno, el ex secretario García Harpuch, eh, él confirma que en efecto que no está en el país, que porque dice fuera. que eh, está de vacación, ¿no? que Y confirma que recibe muchas amenazas, o sea, no niega que específicamente haya, una, haya recibido una 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 nueva amenaza que no haya existido, más bien como que matiza y dice pues la recibo constantemente, no pero eh, 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 en este caso decidí salir de vacaciones y otra cosa importante Nacho que creo que es una cosa que no, sé, no, no lo menciona Loret pero es un contexto importante, en esta semana García Harfuch estaba citado a comparecer o bueno, se pro, había programado que compareciera al juicio que en este momento se está llevando a cabo en el Gatuzoio Norte por el tema del uso de pegasos en contra de Carmen Aristegui. Eh, la Fiscalía General de la República había ofrecido a Omar García Harfuch como testigo y de hecho se suponía que tenía que comparecer el lunes, al final lo que sucedió es que la Secretaría de Seguridad de, de, de la Ciudad de México, a la que se había encargado que notificara a Hartford, dijo que no lo pudo localizar, entonces el juez le pidió a la fiscalía y eso te te lo puedo confirmar de primera mano de de gente que está eh, eh, participando en el juicio, la fiscalía le había pedido, el juez le había pedido a la Fiscalía General de la República que como ellos ofrecieron a García Harfuch como testigo, no entonces que ellos lo localizaran, Eh, la la fiscalía lo lo ofreció como testigo porque eh, en su momento, durante la investigación, concretamente en agosto del 2017, Harfuch dio un oficio a los investigadores donde él decía, pues sí, aquí está el sistema este de Pegasus que lo compró antes su antecesor, en, el, en, el, en ese momento Harfuch era jefe de la agencia de investigación criminal después de Tomás Herón y entonces en esa investigación él dijo pues aquí está pero bueno se usa solo para cosas de, de temas de investigación, ¿no? De alguna manera iba a ser creo que una comparecencia bastante mediática porque le iba a dar la oportunidad a la defensa de cuestionarlo, entonces no, no, no lo pueden localizar y de ahí que se vuelva más extraño aún este tema de las vacaciones, ¿no? Que toma Harfuch, sabiendo que además, pues, estaba citado para comparecer a un juicio, ¿no? Entonces, si, si tomamos en cuenta que es, está confirmado por él mismo que en efecto está de vacaciones, que no está en el país. Además, cuando está la campaña, pues, de, de, de su jefa, ¿no? De, de Claudia Schenbaum, ¿no? Y cuando además está el contexto de esta este juicio, al que, pues, evidentemente ya no podrá asistir, ¿no? A menos que se insiste en que lo traigan, porque además es obligación eh, que comparezcan en un juicio, Nacho, eh, pero supongo que no veo un escenario donde la fiscalía insista en traer a García Harfuch ¿no? Entonces, eh, pero son, insisto, un contexto que nos hace ver sí, oh, que tal vez las vacaciones, pues no pareciera ser el momento más oportuno sí, para ella.
1: Para para ella, sí, muy interesante, la verdad, el, plante- el planteamiento que hace Arturo además por la evolución del propio personaje, ¿no? Eh, es un policía eh, que se vuelve eh, secretario de seguridad, eh, pues sí, dando ciertos resultados, pero que adquiere una relevancia totalmente distinta y de un tamaño muy auténtico después del atentado. Un hombre que además se vuelve eh, eh, automáticamente candidateable para suceder a su jefa, Claudia Sheinbaum, y que enfrenta a, a varias facciones dentro del partido e incluso a Claudia Sheinbaum y el presidente. Se hablaba mucho, Arturo, tú te acordarás, cómo va a ser campaña después de ese atentado si seguramente esto, estas personas que atentaron contra él no se quedarán satisfechos con que él haga campaña tranquilamente. Finalmente eh, se impone eh, Clara Brugada como candidata. Él, él, él pasa a este, a este equipo de precampaña campaña de Claudia Sheinbaum ¿En qué dimensión ahora, Arturo? ¿En qué momento de su carrera? Entiendo esta parte jurídica que está enfrentando, donde se ha mencionado el propio Alejandro Encinas, hoy parte del equipo de Clara Brugada, diciendo, sí, hombre, sí si está en la investigación cuando se habla de Ayotzinapa. ¿Cómo queda este Omar García Harfush después de todo esto? ¿Le conviene a Claudia tenerlo? ¿Cómo, cómo, cómo queda este personaje con esta nueva dimensión, Arturo?
2: Sí, no, porque también y también el otro antecedente era justo que en su momento se le vinculaba con, también con General García Luna, no, porque porque García Harfuch y lo ha dicho en varias ocasiones, Ana, por ejemplo la periodista Anabel Hernández en sus libros, no, de, de, de que existía, eh, pues García Harfuch es alguien que se formó en la Policía Federal, Ajá. esa que tanto critica y tanto repudia el presidente, el presidente López Manuel López Obrador y que tanto Ajá. lo señala como una o, corporación contaminada, pues ahí es donde se se formó eh, García Garfuch, más allá de que incluso también hay quien cuestionaba sus nexos familiares, que era hijo de, 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 de militares, ¿no? Pero bueno, eh, eh García Garfuch pasa de la entonces Policía Federal a la agencia de investigación criminal tras el desastre de Ayotzinapa, ¿no? Y que sale hasta Tomás Herón, pero in- surgen en esos momentos también cuestionamientos sobre si García Harfuch estuvo enterado no del operativo en Ayotzinapa, él siempre argumentó que cuando ocurrieron los hechos a pesar de que él era el jefe de la policía federal en Guerrero, él no estaba en ese momento ahí, sino estaba en una reunión en la Ciudad de México y se defendió con las bitácoras y luego pues eso no este ganó de alguna forma por su trabajo también bueno en la agencia de investigación criminal deteniendo a importantes cabecillas de grupos criminales, el reconocimiento del sector, te diría, de un sector de seguridad que lo lleva justo a que llega la Policía de Investigación o la antes conocida Policía Judicial de la Ciudad de México y luego al cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana cuando el desastre también del antecesor que estaba en ese asunto. Entonces, eh, digamos que eh, sí hay un reconocimiento en los sectores de seguridad de que es alguien que ha tenido un buen desempeño como policía eh, Nacho, pero eh, nunca le gustó a los sectores yeah. de Morena, ¿no? este Ese pasado y esos vínculos con García Luna, con Ayotzinapa, yeah. y pues ahora vamos a ver porque eh, parece no, 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 no queda claro si va a regresar. Él dice que va a volver, pues, ¿no? A seguir participando, pero no queda muy bien claro cuándo será eso, y tampoco qué rol realmente tendrá sí, la claro. campaña porque si bien es cierto, a mí me llamó la atención que cuando, en una foto reciente cuando se anuncia este equipo ampliado que hubo muy buenos comentarios en torno a, 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 al equipo que está armando Claudia Sheinbaum, estaba ahí hasta Harfuch, pero sí yo lo vi sentado muy hasta la orilla ¿no? Estaba Entonces, a la orilla, de hecho, no sé,
1: estaba no, en un flanco Literal. Sí, sí. Ajá, exactamente.
2: ¿no? Entonces, después del fallido intento de que fue el candidato, se especula mucho, y eso lo dice Loret, y sí es cierto, Nacho, que eh, García Harfuch pues si bien lo están perfilando como senador, en realidad lo que va a ocurrir es que arrancando el sexenio, usted muy posiblemente migre ya sea hacia ser cabeza del Sistema Nacional de Seguridad Pública a nivel federal o hacia la Secretaría de Seguridad Federal. Y en ese contexto es que resulta preocupante esto. Digo, vamos a ver qué sucede, pero sí está complicado el contexto.
1: Bueno, te agradezco muchísimo el análisis, Arturo. Te mando un abrazo. Un abrazo, Nacho. Gracias. 20 para las dos. Hoy los expristas, Adrián Rubalcaba... Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, Erubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, anunciaron junto con otros liderazgos, Jorge Carlos Ramírez Marín, Nubia Mayorga, eh, que formarán una alianza progresista, así llamaron a esta agrupación política, y que básicamente acompañarán a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Vamos a ver lo que dijo el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.
4: Estaremos en los próximos días y meses recorriendo el país porque hay muchas mexicanas y mexicanos que sin duda tienen esa vocación de seguir construyendo y escribiendo las mejores páginas de la historia.
1: El exgobernador de Oaxaca decía, estamos eh, junto con Claudia Sheinbaum y está con nosotros. Eh, Gracias Alejandro, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo está?
4: Al contrario, Nacho, agradecerte la oportunidad siempre a ti y a tu eh,
1: ¿Cómo es que toman esta decisión de armar uno esta alianza y luego apoyar a Claudio Sheinbaum?
4: Bueno, mira, Nacho, lo que vemos es que pues, eh, la propuesta política a la que participamos en el pasado, eh, pues al final hoy se ha convertido en un apéndice del Partido Acción Nacional. O sea, el PRI. Exactamente. Entonces, yo lo que te diría es de que nosotros tenemos un sistema de partidos hoy en México.
1: A ver, perdón, hay Entonces, nada más un paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué se volvió en esto el PRI? ¿Es por Alejandro Moreno? ¿Es por qué? ¿Por qué lo vería usted gobernador, exgobernador?
4: Pues mira, yo sí creo que tiene poco que ver eh, con el partido y mucho que ver con este, las decisiones que se han tomado y que se han dejado de tomar de parte de las dirigencias yo te diría Nacho que la vocación de los partidos políticos es defender este sus principios, por eso nacen con un propósito y al final este, tienes que eh, pues presentar una plataforma política, un plan no, bueno, nada
1: de eso, más bien parece que cada quien salvó su pellejo
4: ahí, ¿no? Exacto, entonces tienes la mejor oportunidad en el el proceso presidencial y ni siquiera un proceso democrático, porque fue una simulación, es decir, se cedió, se entregó, como lo queramos llamar, al Partido Acción Nacional, a a quien respeto, tengo muchos amigos allá, pero si hubiera querido ser militante del Partido Acción Nacional, pues hace muchos años hubiéramos esa tarea, yo lo que te diría es que nosotros eh, en el PRI, en su momento, cuando militamos, defendimos la justicia social, el progreso compartido, y hoy estamos convencidos de que esa este, expresión la representa Claudia.
1: la doctora Claudia Chávez. Entonces ya podemos decir ahora sí, ex gobernador, que es el primor, ¿no? Ahora sí, ya oficialmente. <risa> no, pues sí, este, pues... la, oye, oye esta, eh, suena bien,
4: pero yo lo que te diría es que es la alianza progresista. Este es un esfuerzo ciudadano. Eh, quiero dejarlo muy claro que lo único que busca es eh, acercar también y tener puentes eh, eh, con la sociedad civil de todas las expresiones políticas y, por supuesto, de todos los sectores para sumar a favor de una mujer que ha dado resultados, pero que tiene muy claro su plan y ha demostrado con resultados en esta transformación la ruta este, que puede ir alcanzando México.
1: Uh-huh. Y esa es la propuesta que queremos acompañar. ¿Cómo es que se convenció Erubiel Ávila, ex gobernador?
4: Y yo te diría que eh, ahí eh, lo lo dijo de manera muy clara, no se puede unir el agua con el aceite. Nacho. Y nosotros siempre defendimos las causas eh, de la gente y hoy, al final del día, el partido, el PRI, eh, se convirtió en una especie de eh, figura al vapor que se llama frente, con una... Candidatura que también es producto de la simulación y que no tiene plan, no tiene identidad. Y lo más importante me parece que tiene cualquier persona, especialmente los que nos dedicamos a la vida público o pública, es nuestra congruencia.
1: Okay. ¿no? ¿A usted le gustaría formar parte de un eventual gobierno si gana la doctora Shenbao?
4: Mira, yo lo que te diría es que hoy hay que enfocarnos en ayudar a que gane uh-huh. y ponernos la camiseta y trabajar de manera amplia hacia allá, que es lo que queremos hacer. Y, y ya lo que sucede en el camino, pues ya
1: eh, cuando suceda, pues... Ya se eh, estará eh, platicando. A, a, ¿Ahorita el, no ha habido ninguna negociación a cambio de puestos o, nada. o lugares con Alianza Progresista?
4: Quiero dejarlo de manera clara, Nacho, te agradezco la pregunta. Aquí no hay ningún tipo de compromiso. El único compromiso es con México. Y estamos convencidos de que la mejor expresión eh, para poder llevar a México al siguiente nivel es eh, la doctora Claudia.
1: Muy bien. Bueno, eh, Adrián Rubalcaba también va a estar allá. No se va a rajar, ¿no? Porque ya ve que luego dijo: Me voy del PRI. Bueno, no me voy del PRI. No, siempre sí. (risa) (risa) Ya
4: está. Contundente. Ah, ya, Ya contundente. Y muchas y muchos más. Te quiero decir que, por ejemplo, mañana vamos a estar en Veracruz con amigas y amigos que harán anuncios.
1: Ah, también, también. O sea, va a haber más anuncios, más pristas que se sumen al al proyecto de Claudia, Shemao. Claro, el objetivo, y aprovecho tu espacio, es
4: sumar a todas las expresiones del país. Pero quiero decirte que ya hay muchas y muchos amigos en todo el país que de manera gradual en los próximos días y meses se estarán
1: sumando sí. este, a esta alianza progresista. ¿Cuántos, ¿Cuántos calcula? Usted sabe mucho de números y de apoyo y de bases, ¿no? Eh, eh, digamos, con estas, con estas adhesiones al proyecto de Claudia Sheinbaum, ¿de cuántos qué, votos o apoyos bases estaríamos hablando, ex exgobernador?
4: Mira, Nacho, yo estoy de acuerdo contigo, pero sería aventurado lo que te digo. Lo que te quiero decir es de que habemos muchas mujeres y muchos hombres comprometidos uh-huh. y que las elecciones se definan con un voto y eso es lo que queremos bueno. llevar votos y sumar en esta expresión de la transición. Bueno, seguiremos
1: hablando entonces, exgobernador. Muchísimas gracias. Claro, para poder informarles y gracias Nacho y felices fiestas. Igualmente, Todas. igualmente usted Alejandro Morad, exgobernador de Oaxaca. Esto no es un noticiero. Nat Menérez es, es editora de Ciudadanía de Chilango. Ay, oh, otra variante del Covid-19, Nat.
3: Hola Nacho, sí, buenas tardes, pues a abrigarse muy bien y a cuidarse porque hay una nueva variante, subvariante del COVID-19 y ya llegó a México, a la ciudad de México. Fíjate, te cuento que las autoridades detectaron la nueva variante que se llama N. Eh, JN1, y la conocemos como Pirola. Esta nueva variante llegó a México, ya está detectado el primer caso en la Ciudad de México, y es una eh, subvariante, digamos, descendiente de eh, Omicron, explicó hoy en la mañana Rui López eh, Ridaura, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Ahora, la pregunta es si eh, con esta nueva variante nos tenemos que cuidar más, nos tenemos que preocupar. Eh, López Ridaura explicó en la conferencia del presidente López Obrador en la mañana que es una variante que se ha detectado que se propaga muy rápido sin embargo, el cuadro clínico que se presenta al contagiarse de esta variante no es de gravedad. Uh-huh. Eh, Algunos de los síntomas que se, se tienen contemplados que de esta nueva variante de eh, pirola son dolor de garganta, congestión nasal, estornudos, dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre. También se reporta pérdida del olfato y tos seca y persistente. O sea, muy parecidos al COVID 19, ¿no?
1: Bueno, bueno. Vamos a estar entonces ahí atentos. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador además eh, recomendaba que la gente se fuera a vacunar, Nat, contra el COVID, contra la influenza, para eh, evitar cualquier enfermedad. Y es la temporada, así que ojalá y no nos contagiemos. Gracias, Nat. Cuídate,
3: cuídate mucho. Saludos.
1: E igualmente, saludos a ti. Edgar Seguro, seguro reportero de Chilango. Edgar. Hola, buenas tardes, Nacho, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Listo para irte al Polo Norte? Correcto, Sí, nos vamos en tren.
8: <risa> ahora que los trenes. Ah,
1: caray, ya, nueva estación del tren Maya o qué?
8: No, 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 de, de, de trenes navideños, estos no, no van al sur, sino al norte, al Polo norte, como bien mencionas. Eh, justamente te comento que la Ciudad de México tiene dos, dos trenes navideños para esta temporada vacacional, para que los aborden chicos y grandes, uno de ellos se encuentra en la Alcaldía Tláhuac, va a estar del 15 al 23 de diciembre, dando recorridos gratuitos por la explanada de la Alcaldía, y el resto de los días del 24. 5 de diciembre hasta el 7 de enero va a estar por las diferentes demarcaciones territoriales de de la alcaldía, de 5 de la tarde a 10 de la noche, y además en la alcaldía tiene bazares, conciertos, árbol de navidad gigante, y otras atracciones, mientras otro tren navideño que se puede tomar de manera gratuita en estas vacaciones de, de las infancias, es el tren de la alcaldía Estapalapa, que va a estar hasta el 7 de enero, todos los días de 10 de la mañana a 9 de la noche en la macroplaza de de la alcaldía, y los recorridos van a partir desde el kiosco, también van a ver conciertos pastorelas, eh, paseos nevados, eh, eh, digamos lluvia de nieve artificial y más actividades para, okay. para pasar las vacaciones.
1: Oye Edgar, aprovecho que estás con nosotros y ya que traemos a Alex aquí ya perreando con el camino de Belén, con el burrito sabanero. Oye, ¿va a haber un nuevo día feriado en el 2024 y cada seis años, no?
8: Es correcto, el día del de, año... Ay, 2024, ¿tú no tienes vamos? vergüenza, Alejandro.
1: Perdona, Medgar, es que está aquí no trabaja y ya está acá celebrando que no va a trabajar eh, un día más en el 2024. Bueno, pues eh,
8: digamos que es, es un día extra de, de descanso cada, cada seis años, precisamente por eh, la transición del Poder Ejecutivo Federal, como sabemos, pues en 2024 va a asumir el poder un nuevo presidente o una nueva presidenta, y pues la Ley Federal del de Trabajo establece que el día en que se realiza la transmisión del Poder Ejecutivo Federal es un día de descanso obligatorio para que todo el país pueda atestiguar esta toma de, de protesta o de posición del nuevo presidente o la nueva presidenta. ¿Cuál es la novedad? Que bueno, antes esto ocurría el primero de diciembre, casi seis años, pero ahora por modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que entró en vigor este año, a partir del siguiente año, la transmisión del Poder Ejecutivo Federal va a ser cada primero de octubre. Entonces, pues, anotar esa fecha, el primero de octubre será día de, de descanso obligatorio, cae martes, y pues ya cada quien decidirá si lo dedica a ver el discurso del nuevo presidente o la nueva presidenta, o pues a hacer sus actividades Recreativas.
1: Oye, Edgar, ¿y tú a qué lo vas a dedicar?
8: A trabajar. Ahora sí que nosotros a chambear tenemos que este. Que andar ahí justamente en la cobertura de esta de, este, de la, la transmisión de poder ejecutivo y pues para, para reportarles y traerles la
1: información ese día Muy bien, perfecto Edgar Segura, reportero de Chilango Gracias, una de la tarde con 52 minutos, Jorge Almazán también el reportero de Más Chilango Prevenciones de, de, de ciberdelitos, esto, esto que se está volviendo cada vez más común ¿Cómo protegerse de un ciberdelito? Es la primera plana de Más Chilango Jorge
9: ¿Cómo estás? Así es, eh, como bien lo dices pues lamentablemente estos eh, delitos en de las redes eh, pues van en aumento eh, sobre todo y alerta la policía cibernética de la, que pertenece precisamente a la Secretaría de Ciudadana que eso es más que nada porque solemos eh, subir fotos información y demás sin tomar en cuenta que debemos de protegerla eh, sobre todo fotografías y en este caso lamentablemente de mujeres son las que pues eh, más han crecido porque las fotografías se pueden bajar de Facebook o cualquier otra red social y eh, utilizarla incluso como extorsión ya sea para delitos de tipo sexual eh, incluso parejas que se llegan a pelear, eh, a veces eh, el hombre utiliza estas fotografías para subirlas y eh, pues hacer hacerle un daño moral a la, a, la, a la mujer y por eso es que precisamente la, la policía cibernética pues alerta de esto y eh, da algunas recomendaciones como no dejar totalmente visible el rostro de las personas que aparecen en, en esas fotografías, evitar editar las fotografías, y eso es muy importante antes de subirlas, con el fin de cambiar los, met- los metadatos pues algunas fotografías traen a punta la ubicación, entonces eh, pues hay, hay que hay que checar esto y además eh, implementar filtros de privacidad en, en las redes sociales, para que así también eh, se proteja todo este tipo de información eh, de hecho la policía cibernética también alerta de eh, pues eh, fotografías de menores eh, lamentablemente también se utiliza Este tipo eh, pues de información en las redes eh, Solemos poner que el, eh, la, la fiesta del, del, del hijo, de la hija, el bautizo, etcétera Y notamos, no tomamos en cuenta que a veces también este tipo de, de, pues de fotografías y de datos de quiénes son y demás también pueden eh, pues se pueden utilizar para delitos eh, por fortuna la, la policía cibernética ha estado trabajando en ello y eh, pues eh, también recomienda que si en dado caso de que vean algún eh, pues dato eh, o fotografía que esté en la red eh, en, en primer lugar no hay que alarmarse más bien eh, hay dos hay dos caminos la primera hablar a la, a la policía cibernética eh, te doy los, el número que es el 55 52 42 52 51 00 en la extensión 5086 o por un correo electrónico que es a donde pues ahí se puede externar este tipo de situaciones pero lo importante también el otro el otro punto es ¿Sí? cuando se trata de un delito sexual en este caso hacia hacia las mujeres pueden acudir directamente a la fiscalía general de justicia de la ciudad de México a levantar una una denuncia y ellos a su vez hablan con la policía para empezar a rastrear rastrear de dónde proviene toda esta esta información y
7: es
9: ahí donde viene
1: todo eso. Ojalá y puedan entrar a consultar cómo protegerse de un ciberdelito. La policía cibernética está asesorando sobre cómo levantar un un reporte. Las redes sociales se están rigiendo por leyes de otros países. Parte de lo que está planteando Jorge Almazán en esta entrega en Más Chilango. Jorge, gracias. Hasta luego, buenas tardes Gracias a ustedes por habernos acompañado Gracias a quienes nos siguieron en YouTube Hasta mañana
0: Esto fue Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano Una producción de Radio Chilango Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes En tu plataforma de podcast favorita Radio Chilango La radio que
1: Viene, viene, ¿eh?